0: Halleme und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Björn. Hallo Susanne.
2: Ja Björn, wir sind heute in Duisburg auf dem BFSH Treffen und ähm, bringen verschiedenen Teilnehmern die Hermophilie etwas näher und haben unterschiedliche Teilnehmer aus unterschiedlichen, ja. Regionen und Zentren und äh, ich dachte, wir gehen mal ein bisschen darum und stellen mal ein paar Fragen. Was hältst ja, du
1: davon? Gute Idee, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was BFSH heißt.
2: Bündnis für Sicherheit und warte mal. Bündnis. In der Hämophilie. Bündnis für Sicherheit für in der Hämophilie. Genau, so ist es. Genau, Es sind äh, zwei Firmen, hm. die das Ganze unterstützen, nämlich ähm, Novo Nordes und äh, die Firma Bayer und äh, die beiden ähm, organisieren auch äh, diese beiden diese, diese Treffen, also einmal das Hämofi- den Hämophilie-Intensivkurs, dann gibt es noch einen Labor-Intensivkurs und ich glaube noch etwas mit Thrombozyten-Funktionsstörungen äh, gibt es noch einen in Wiesbaden, glaube ich, den die auch immer noch mit unterstützen.
1: Ja, ich war letztes Jahr schon da und bin immer ganz begeistert, wie umfangreich dieses Programm ist und was alles gezeigt wird. Ne? Also man kann richtig die Hämophilie lernen.
2: Ja, also wirklich, man fängt tatsächlich an von ähm, der normalen Hämophilie, also das heißt die Einführung in die Hämophilie, die Genetik und äh, Labordiagnostik wird dann nochmal gezeigt. Dann hast du ja jetzt heute einen äh, wichtigen Part gemacht äh, mit der Orthopädie und ähm, ja, vielleicht äh, horchen wir mal, wie es bisher bei den Teilnehmern angekommen ist. Bin ich mal gespannt. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, Sie kommen aus, aus Heidelberg, aus, Heid- aus der Gerinnungsambulanz der Kurpfalzklinik. Genau, da ist eine große ähm, Hämophilieambulanz, glaube ich. Die Sie betreuen dort Kinder und Erwachsene, glaube ich. Genau. genau. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier teilzunehmen? Ähm, ich habe mich informiert und äh, habe den Kurs gefunden, fand es klang sehr spannend ähm, ja, und habe mich dann angemeldet. Und wie ist so Ihr Feedback bis jetzt so? Ich meine, jetzt mal ganz Super. ehrlich total gut. Es gibt tolle Möglichkeiten für Erfahrungsaustausch. Es sind unterschiedliche Fachdisziplinen hier, Pädiater, Orthopäden, Physiotherapeuten. Das ist eine ganz spannende Mischung. Und Sie haben was mitgenommen für sich selber, für Ihr Zentrum? Ja, auf jeden Fall. Sagen Sie mal in einem Satz, was wird Ähm, Sie mitnehmen oder was möchten Sie äh, ändern? Dass wir uns ganz arg bemühen müssen, interdisziplinär zu arbeiten. Das ist doch mal eine schöne Sache. Okay, alles klar. Komme ich mal zu Ihnen. Sie kommen aus oder Ich komme aus Düsseldorf. Ja. Sind ähm, Ich bin Kinderärztin. Kinderärztin. Mhm. Ähm, bisher habe ich äh, noch wenig Kontakt äh, zur Hämostasiologie, aber ähm, es ist eben geplant, dass ich mich jetzt in, dem, in das Thema einarbeite. Wunderbar. Und äh, Sie haben auch ein paar Dinge mitnehmen können von dieser Veranstaltung bis jetzt? Auf jeden Fall, gerade weil ich eben vorher noch nicht ähm, so viel ähm, Kontakt zu Hämophilie-Patienten hatte, habe ich, denke ich, einen ganz guten Einblick bekommen, auch ähm, weil es eben ähm, eine gute Mischung gewesen ist, bisher aus Grundlagen, aber auch vertiefendem Wissen. Ähm, und vor allen Dingen das, was eben meine ähm, Kollegin eben schon sagte, dass es sehr wichtig ist, interdisziplinär zu arbeiten und dass man das auch auf jeden Fall im eigenen Zentrum ähm, Ja, anstreben sollte. Ja, wunderbar, perfekt. Jetzt hole ich mir noch mal eine Stimme, glaube ich, noch von ähm, jemanden Sie kommen aus Nürnberg?
0: Genau, ich komme aus Nürnberg, aus einer großen hämato-onkologischen Klinik, wo die Gerinnung so einen kleinen Teil äh, ausmacht.
2: Aber trotzdem hat sie jetzt hierher... Ja, das ist ein, erzählen Sie mal.
0: schon immer ein interessantes Thema. Wir sind ein kleines Team in der großen Klinik, was sich um die Gerinnung kümmert. Und was ja. ähm, hier ganz äh, eindrücklich war, wenn man glaubt, man weiß schon viel, dann merkt man, wie viel man immer noch Neues dazulernen kann.
2: Was haben Sie mitgenommen? Was, was ist so, ähm, wo Sie sagen, das haben Sie mitgenommen?
0: Also ein paar Dinge. Ähm, also zum einen hat man mitgenommen, dass... Viele die gleichen Probleme haben, dass man eigentlich nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss, dass man feststellen kann im Umgang mit dem Patienten, man kann davon profitieren, wenn man sich austauscht wie so die kleinen Problemchen im Alltag. Mhm. Jeder löst, es immer wieder auch mal neue Entwicklungen gibt, die man man sich einlesen muss und ich glaube, die Kollegin hat es schon gesagt, wie gut man die Versorgung noch oder wie weit man die Versorgung noch verbessern kann durch Einbinden von Physiotherapie, anderen Fachgebieten und so weiter.
2: Wunderbar, dann hoffe ich, dass Sie noch weiterhin ähm, viele Dinge noch mitnehmen können und bedanke mich erstmal für die äh, ehrlichen Worte.
1: Susanne, wir haben jetzt den Raum gewechselt. Die Teilnehmer sind schon wieder im Unterricht, in Anführungszeichen. Genau. Und hören ein bisschen was über Physiotherapie und Bewegung und Scoring. Ja. Ähm, was sind so deine Eindrücke nach den Stimmen der Teilnehmer?
2: Das, was wir in in vielerlei Hinsicht schon gemacht haben. Du weißt ja, durch unsere gemeinsame orthopädische, physiotherapeutische Sprechstunde ähm, glaube ich, haben die Teilnehmer doch tatsächlich einen Impuls bekommen, ähm, dass sie sich mehr und mehr um die interdisziplinäre äh, Kommunikation kümmern wollen und auch wirklich das Bestreben haben, dass sie das interdisziplinäre Miteinander auch wirklich ähm, fördern und ja, sie haben ein paar Hausaufgaben für zu Hause mitbekommen, mhm. glaube ich mal.
1: Das kennen die so nicht. Ne? Die ähm, kennen sich mit der Erkrankung ganz gut aus. Die hören dann einen Vortrag über jetzt hier Hämophilie und die ganzen Hintergründe, vielleicht auch die Genetik. Ähm, das nehmen die alles so wahr. Das haben sie vorher in ihrem Studium auch gehabt. Das wird genau. hier vielleicht nochmal aufgefrischt oder vertieft. Aber das war für die ein neuer Impuls.
2: Das war wirklich ein neuer Impuls. Du musst dir vorstellen, das, was wir vor Jahren ähm, im letzten Endes als eine Normalität hatten, dass interdisziplinär gearbeitet werden musste und auch wurde. Ich meine, so bist du ja auch letzten Endes in die Hämophilie gekommen. Ich meine, das ja, zwangsweise. Ist, ne? Ja Na Gut, zwangsweise, jetzt bist, <lacht> aber, jetzt bist du aber ein bisschen fröhlich dabei, oder nicht? <lacht>
1: ja, natürlich, klar, ja, ich habe ihm so aber viel zu verdanken, aber nur mal zur Aufklärung, Frau Professor Schara hatte mich tatsächlich immer verhaftet, diese Sprechstunde zu machen, aber es war Das ist sensationell gut.
2: Deswegen meine ich ja. Und das wäre ja genau dieses Gefühl, glaube ich, haben wir Ihnen letzten Endes ja auch ähm, mitvermittelt, dass es sensationell, schön und auch gut ist. Und auch, ähm, dass man ein paar Impulse an die Orthopäden oder auch an die Physiotherapeuten geben kann, dass das genauso laufen könnte wie bei uns.
1: Nur meinst du, dass tatsächlich dann die Impulse für so ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten von den Physiotherapeuten oder von den Orthopäden kommen? Es müsste von den Behandlern kommen, weil die sehen ja die Patienten in erster Linie.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, aber du wir brauchen ja irgendeinen Anlass. Weißt du, du Mhm. weißt ja, für irgendetwas brauchst du ja einen Anlass, um Menschen zu motivieren. Das Mhm. heißt, möglicherweise einen ähm, Patienten, der doch gegebenenfalls für einen operativen Eingriff anstehen sollte Mhm. oder wie auch immer, also wo keine andere konservative Therapie mehr möglich ist und dann ins Gespräch kommen zu können. Weil ich meine, wie soll ich sonst mit einem Orthopäden ins Gespräch kommen, der an einer universitären Einrichtung ähm, beschäftigt ist, der ja letztendlich mehr den operativen Fokus hat.
1: Zwangsweise, das ist ja auch wieder zwangsweise. Aber es ist tatsächlich so, weil es ja vorgegeben ist von der der Einrichtung. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Das wird nicht belohnt, eine Hämophilie-Sprechstunde, zumindest nicht an den meisten Universitäten. Es gibt ein paar Ausnahmen, Bonn, Mainz, was auch immer. Nur das Ziel oder das, was von dem Chef erstmal abgefragt ist, was, was operierst du, was kannst du operieren und vielleicht möchtest du dann auch eben diese OPs machen. Und dann ist ja natürlich der nächste Schritt, sich in irgendeiner Form zu habilitieren, also wissenschaftlich zu beweisen. Und das ist auch nicht ganz so einfach im Rahmen der Hämophilie, aber es geht, und das haben wir schon gesehen.
2: Aber weißt du, es gibt ja an manchen universitären Strukturen, also auch Einrichtungen, das Thema der Versorgung, den Versorgungsauftrag. Ich weiß, dass es darüber nicht besonders, dass man darüber nicht viel besonders, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, habilitieren kann und sicherlich viele Dinge auch ähm, publizieren kann. Aber vielleicht ist das doch nochmal ein Ansatz ähm, zu sagen: Wir haben einen Versorgungsauftrag und um zu schauen, ob wir darüber über einen Fonds oder sonst irgendetwas doch mehrere Leute mobilisieren können, um eine hämophilie therapie möglicherweise. Gemeinsam verbessern zu können. Weißt mhm. du, ich meine, wir machen es ja schon und wir sehen schon viele Patienten, aber wir wollen das ja nicht nur bei uns haben. Wir wollen ja noch mehr Zentren animieren und noch mehr Patienten in diesen Genuss bringen zu können, dass sie ebenfalls gut versorgt werden können. Vielleicht nicht Dinge zu verändern, aber den Status quo zu erhalten. Weißt du, ich meine, mhm. das ist ja auch eins unserer wichtigsten Ziele, den Status quo bei den Patienten zu erhalten. Die meisten Patienten wollen ja gar nicht etwas verändern. Weißt du, mhm. Den geht es ja augenscheinlich gut. Ich meine, du hast ja jetzt gerade, wir hatten ja heute einen Patienten, ähm, eine Patientin...
1: Katastrophale Gelenke, aber er möchte nichts geändert haben. Ja,
2: ganz ja. klare Aussage. Er mhm. möchte nichts geändert haben ja. und er möchte den Status quo, ähm, ja, dass der erhalten bleibt. Und mhm. Aber auch dafür müssen wir sorgen.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf das Netzwerk zurück. Na, was, was viele sich so vorstellen, ist, dass man... Jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel Uniklinik, aber es gibt viele, viele andere Zentren auch noch. Da sitzt Mhm. dann der Hämostasiologe und da sitzt dann der Orthopäde und die machen dann gemeinsam eine Sprechstunde. Das ist ja aber nur eine Variante. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten, so etwas zu gestalten. Und ähm, da kann ich so ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern. Ich bitte ja zum einen jetzt so als niedergelassener, an, Dass Hämophiliepatienten patienten zu mir kommen, auch in enger Zusammenarbeit mit manch anderen Zentren. Mhm. Und dann sehe ich die regelmäßig, dass die Kommunikationsebene zumindest geklärt, ähm, sodass man dort ähm, auch anderen Zentren oder auch kleineren, ja, ich sag mal, ja, muss nicht immer gleich Zentren sein, aber auch kleineren Einrichtungen eben anbieten kann, dass die Patienten regelmäßig gesehen werden. Das ist so mehr so eine lokale Geschichte. Mhm. Dann haben wir ja eben die Zusammenarbeit und auch eben den Luxus, dass Marc Rosenthal, der Physiotherapeut, mit dabei sitzt. Die Patienten gehen einen Weg und haben drei Disziplinen, sensationell.
2: Ja, und Du musst wissen, unsere Zusammenarbeit ist ja nicht basiert nur auf die Zentrumszusammenarbeit, sondern ja. das Ganze geht ja von der Deutschen Bluthilfe aus. Das heißt, da können wir sehr wohl auch anderen Patienten aus anderen Zentren anbieten, Teil dieser Sprechstunde zu werden und wieder zurück an Ihr Zentrum zu gehen mit einer Empfehlung von uns.
1: Genau. Und ich glaube, wenn sich ähm, jetzt in dem Fall ein Orthopäde oder Physiotherapeut mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist es ja nicht nur dieser eine Behandlungsauftrag, schau mal auf das Sprunggelenk, sondern man schaut sich den Patienten komplett an. Mhm. Und wenn dann der Hämostasiologe einen Patienten zu uns schickt und wir bieten eben das an und sie bekommen dann eine komplette Ansicht zurück, dann kann es ja auch nochmal den Wunsch des Hämostasiologen oder der Hämostasiologin steigern, so ein Netzwerk bei sich intern aufzubauen.
2: Eben, und ich glaube, das sollten wir auch nochmal wirklich nochmal den Aufruf starten, zu sagen, wir bieten das an Mhm. und ähm, daraus nochmal positive Impulse zu bekommen. Aber weißt du, es gibt ja nicht nur dieses Netzwerk. Ja. Es gibt ja noch andere Netzwerke, mhm. nämlich auch für die Konduktorinnen und mhm. die Frauen, ähm, nämlich die Zusammenarbeit mit den Gynäkologen. Mhm. Also auch das äh, bedarf ja auch eines guten Netzwerkes äh, Gynäkologen, die sich auch ähm, dieser Patientengruppe widmen ähm, und auch gute Empfehlungen rausgeben und auch darüber auch gute Erfahrungen zu sammeln, mhm. zum Beispiel mit der starken Monatsblutung, was passiert bei Geburt etc. pp. Und da könnte man genauso gut ein gutes Netzwerk aufbauen,
1: mhm.
2: wie wir das mit der Orthopädie gemacht haben.
1: Und wie wir oder wie es momentan mit den Nuklearmedizinern passiert. Da wird genau. ja momentan auch ein Netzwerk aufgebaut. Das ist dann ein deutschlandweites Netzwerk. Mhm. Auch da wieder der Aufruf an die Hämostasiologinnen, sich vor Ort vielleicht einen Nuklearmediziner zu suchen. Vielleicht mal vor Ort eine Fortbildungsveranstaltung über die Hämophilie zu halten, aber gleich dann auch eine Anbindung an, für, für eine Anbindung an dieses Netzwerk zu sorgen, dass ich im Bedarfsfall dann eben
2: meinen Patienten dorthin überweisen kann. Das bedeutet aber auch, dass sich die zuständigen Behandler darum bemühen, die Patienten dann auch regelmäßig an die Nuklearmediziner dann auch oder zumindest sie zu verweisen und auch vorzustellen, hm. weil wenn die keine Patienten bekommen, haben die auch kein weiteres Interesse, sich dem Netzwerk anzuschließen. Weißt du, hm. ich meine, das ist genauso wie mit der Orthopädie, wenn ich sage, ich möchte ein orthopädisches Zentrum aufbauen und die Patienten gehen aber nicht zu der orthopädischen Einrichtung, dann nützt mir dieses Netzwerk auch nicht. Das hm. muss ja mit Leben gefüllt werden, nämlich mit den Patienten. Also
1: Da sind wir dann aber tatsächlich wieder bei den Behandlerinnen.
2: Ja, die Schleife wieder zurück. Ich glaube, die Schleife geht (lacht) zurück. Wir werden
1: nicht darum herumkommen, dass die Initiative von denen
2: ausgehen muss. Ich gebe dir recht. ähm,
1: Das Einzige, was wir tatsächlich anbieten können, ist maximal zu unterstützen und dann Hilfe anzubieten.
2: Ja, das ist auch nochmal etwas. Und vielleicht auch nochmal der Aufruf für das äh, Hämophilie-Symposium mit dem... ähm, ähm,
1: Joint Health Workshop
2: Joint Health Workshop da nochmal die Leute zu animieren daran teilzunehmen und da nochmal zu gucken ob wir das Netzwerk da nochmal, darüber nochmal etwas vergrößern können ich glaube da hoffen wir mal dass wir noch mehr Leute begeistern können, du weißt Mhm. ja wir brauchen Nachwuchs Mhm. auch eine wichtige Sache, die wir tatsächlich nicht haben, du weißt, wir brauchen an jeder Stelle und jeder Ecke brauchen wir, was die Hämophilie angeht. Die Leute sind nicht so häufig vorhanden, bei mhm. den Hämostasiologinnen gerade so, aber du ich weißt. Der Orthopäden überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee. ne? Ich meine, das ist ja etwas. Äh, ähm, erzähl doch mal aus deiner persönlichen Erfahrung, als du selber in, in Mainz gewesen bist. Mhm. Ihr, ihr wart da schon ein paar mehr. Oder war, ne? Ihr wart doch da so eine, eine Handvoll. Ja, du? Eine Handvoll wart ihr doch.
1: Ähm, jein, würde ich sagen. Ne? Okay. Das war das war ja immer eine sehr persönliche Sprechstunde gewesen. Und vor mir war das der Andreas Kurt und vor ihm war das der ähm, Herr Hovi gewesen, okay. die diese Sprechstunde gemacht hatten. Und es war Oberarzt, Facharzt, Assistent und irgendwann war der Facharzt Oberarzt. Und so ging das halt weiter. Ja. Und da ist schon ab und an mal einer da reingegangen, der. Bestimmt wurde eben, diese Sprechstunde zu machen. Ähm, nur glaube ich, war ich dann derjenige g- gewesen, der das mit am häufigsten dann mitgemacht hat, aus besagtem Grund, weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, das ähm, Problem war aber genau, wie ich das vorhin geschildert habe, das war immer abends. Ja, das war nach dem OP, du bist dann abends dorthin gegangen. Ähm, die Frau Professor Schacher war meistens etwas traurig, weil sie so lange warten mussten. Noch trauriger waren die Patienten. Ist ja auch ein Unding, muss man sagen. Ne? Die werden einbestellt zu einer Sprechstunde und müssen ewig warten. So war es aber damals gewesen. Bis ist erst am OP gegangen ja. sein. Naja. Selbst da war es schwierig, Leute dafür zu begeistern. Das ne. lief über die persönliche Schiene mit Andreas Kurt. Okay. Ja, also das war einfach eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Wir sind früh zusammen auf Kongresse gefahren, ähm, sodass man dann schon einen indirekten Mehrwert hatte.
2: Und ich glaube, was wir noch mehr ähm, in die Wege leiten müssen, dass wir die Hämostasiologen, also die Behandler, tatsächlich in noch mehr ähm, Sicherheit bieten können, Gelenke tatsächlich in die Hand zu nehmen. Weißt du, Gelenke in die Hand zu nehmen, zu untersuchen und zu spüren und den Ultraschall zu benutzen. Mhm. Das wird meiner Meinung nach schon besser, aber nach wie vor zu wenig gemacht. Dass du siehst, nach wie vor fragst, wie oft machen sie den Ultraschall mhm. und da hörst du nur zögerlich eine Antwort, muss man sagen. Ne? Ja klar,
1: weil jeder denkt, er müsste das sofort richtig machen. Ja. Und da komme ich wieder damit, man, muss, man darf Sachen erst machen, wenn man sie richtig kann, aber um sie richtig zu machen, muss man sie vorher gemacht haben. Also das ist so eine Schleife und ich glaube, man kann da nichts falsch machen am Anfang, sondern ähm, wichtig ist, das Ding erstmal in die Hand zu nehmen, auf das Gelenk zu halten und einfach mal wahrzunehmen, was ich da sehe. Und ich meine, ein bisschen Flüssigkeit im Gelenk kann, glaube ich, jeder erkennen, zumal die ja aus der inneren Medizin kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, einen Bauch mit einem Ultraschall zu beurteilen, ist tausendmal schwerer, als ein Gelenk zu beurteilen. Auf jeden Fall. Und
2: ich glaube, ich hoffe, dass Sie sich damit, ähm, dass wir Sie haben, motivieren können. Ich meine, du hast ja bei uns im Zentrum macht's äh, der Physiotherapeut Marc Rosenthal. Und vielleicht ist das so ein kleiner Anschubser, das tatsächlich zu machen. Mhm.
1: Ja, und genauso ist es, die Gelenke einfach mal in die Hand zu nehmen. Mhm. Du musst nicht sofort den super spezifischen Meniskustest machen. Es geht darum, das Gelenk in die Hand zu nehmen, zu schauen, wie der Patient reagiert, das durchzubewegen, zu schauen, was man selbst empfindet. Und nach ein paar Gelenken bekommt man schon das Gespür dafür.
2: Ja, und vielleicht ist das jetzt mal ein kleiner Aufruf auch an die Patienten ähm, in anderen Zentren, tatsächlich zu sagen, wir fordern das jetzt mal ein und sagen, wir möchten jetzt auch in eine orthopädische Sprechstunde kommen. Hm.
1: Ja, wir können es nur anbieten Mhm. und letztendlich ist es vielleicht ein richtiger Weg, über die Patienten eine Begeisterung oder auch eine Forderung ähm, zu erzeugen, um solche Konstrukte und Netzwerke aufzubauen.
2: Aber weißt du, vielleicht haben die Patienten oft Angst, in die orthopädische Sprechstunde zu kommen, weil der Orthopäde, den sie sonst kennen, ihnen dann mitteilt, Da kann man eh nichts mehr machen, da muss operiert werden. Weißt du, vielleicht ist das die Sorge und das vielleicht auch, ja, die Zurückhaltung. Ich bin mit dem zufrieden, wie es eben ist und Mhm. ähm, bloß nichts machen. Vielleicht ist das auch mit ein Grund der Zurückhaltung, wenn sie den Behandler sagen, bei mir ist alles in Ordnung, ich habe keinerlei Schmerzen und sie reden nicht drüber. Nur wenn sie wirklich explizit, glaube ich, gefragt werden, wo der Schuh drückt
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber auch das liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, was so dieses persönliche Incentive von dem Orthopäden ist. Ähm, Wenn ein Orthopäde darauf aus ist, den ganzen Tag zu operieren, dann sucht er die Operation und schaut wenig nach links oder rechts. Ich kann das ja von meiner Seite aus sagen. Ich habe ja aufgehört zu operieren Mhm. vor zwei Jahren. Ähm, Bis dahin habe ich sehr viel operiert und Mhm. ich glaube auch sehr große Sachen operiert. Ich habe schon sehr früh mit konservativen Sachen angefangen. Osteopathie mache ich seit 2005, glaube ich. Und so war ich immer parallel unterwegs mhm. gewesen, sodass es für mich jetzt kein harter Cut war. Nur als ich aufgehört hatte zu operieren, sah ich auf einmal ganz andere neue Sachen. Das heißt, der Fokus hat sich komplett verändert und die Scheuklappen habe ich abgelegt. Okay. Und das macht es wahrscheinlich für manchen so schwierig, auch für die Orthopäden schwierig, ähm, da mal nach links und rechts zu schauen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, dorthin zu schauen. Ohne Vorwurf.
2: Ja, und ich meine, wenn ich nur das eine kenne, kann ich nicht. Hm. Und, und deswegen das empfindet
1: dann der Patient so. ja,
2: ja und das Deswegen
1: ist es, denke ich, schon wichtig, da einen Orthopäden zu haben, der eben alles abdecken kann, sowohl das Konservative als auch die Operation. Er muss ja nicht alles selbst machen, aber er kann zumindest dahingehend beraten. Ja.
0: Aber Der Bede wir- macht ja
1: auch nicht die Physiotherapie, sondern Nein. er empfiehlt die Physiotherapie und dann gibt es eben den Spezialisten, im Physiotherapeuten.
2: Hm, okay. also das wäre ja nochmal ein Weg, den wir tatsächlich mal gehen könnten. Und ich hoffe, dass wir jetzt den morgigen Tag gut dafür nutzen können, Sie nochmal für dieses Netzwerk bilden. Tatsächlich auch irgendwie motivieren können, animieren mhm. können. Da morgen ist das Thema eher Willebrand und Frauen, weißt du, und da nochmal zu gucken, ob sie nochmal ein Netzwerk mhm. Richtung Gynäkologie und so weiter auch mhm. noch mal bilden können. Ne?
1: Mhm. Und das bleibt hängen bei den Teilnehmern und ähm, sorgt hoffentlich für eine große Veränderung.
2: Das hoffen wir doch alle, ne?
1: Susanne, vielen Dank. Ich danke
2: dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Bayer. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.